0: ハッピー,メー,カー始まるよ Happy Maker. この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘオドットコムのサポートでお届けしております。2017年最後の放送になります。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。そういえば今年のクリスマスはイルミネーションをどこにも見に行かなかったです。通りすがりに大きなクリスマスツリーを見たとかね。私よくあの、大手町駅、東京メトロの大手町駅で乗り換えをするんですけど、東西線から丸の内線とか千代田線に乗り換えるときに通るビルの中に大きなクリスマスツリーが立ってて、で、さーっと通り過ぎただけじゃわからないんだけど、綺麗だなーってちょっと写真撮ろうかなーって立ち止まっていたら、実はその大きなクリスマスツリー、時間によってこう色が変わるっていう、すごくとっても綺麗な、えー、ツリーでした。まあ、それくらいですかね。なんかどこどこにイルミネーション見に行こうとか、なんか六本木とか、そのミッドタウンとかあの辺りに毎年行ってたような気がするんですけど、今年全然、で、なんだっけ、表参道とかも、行ったんだけど、昼間だったりとか、その夜の、ちょうど綺麗な時間帯、あのー、有楽町のね、シャンパンゴールドのイルミネーションとかで綺麗なんだけど、全然行ってない。何をしていたんだ、私大好きなはずなのに。こう、昼間、なったんだよね。なんか出かけてなかったわけじゃないんだけど、夜出かけてなかったんだよね。もったいないことしたな。まあ場所によっては1月の上旬ぐらいまで、ね、まだイルミネーションがあったりもするところが結構あるけど、やっぱりクリスマスに見たいっていうのがありましたね。あっという間に過ぎてしまって収録しているのは、クリスマス当日25日なんですけど、配信はもう12月26日ということで、これから一気に年末に向かって進んでいくわけですよ。ハッピーメーカーもこの放送が今年最後の放送になります。今回は久しぶりにテーマを設けて、皆さんからお便りをいただいておりますので、後でご紹介していきますね。年末。年末だって。どうですか皆さん。冬休みとかあるんですか ?2017 年っていうのは、祝日との相性がもうとことん悪かった一年だったというふうに。ま、2017年が始まる前からね、ゴールデンウィークは短いだとか、シルバーウィークはないに等しいんだとか、えっと、祝日が土曜日になってて、振り替え休日みたいなものが全て消滅してしまうとか、もう本当にカレンダーが、あの、スコーンとしてる感じ。赤い日付、赤でか書かれた日付が本当に少ない1年でしたね。2018年はどうなんでしょうかまあ、個人的にあまりその、祝日とか休日っていうのが関係がない、えー、仕事をしているもので、全然気にしてなかったんですけど、でもあの、普段休みの合わない友達と私平日が休みなので、祝日とかが平日ん、祝日とかがその平日のね、私のお休みの日と重なっていれば、会う機会も増えるっていうことがあるので、多少はね、見てみたい気もするんですけども、どうなんでしょうかちょっと今手元にカレンダーがないもので。えっ、ー、と、だいたいどうですか ?29、30、31、123とかが正月休みになるんですかね曜日はどうなんだもう本当に年末年始、関係なく、むしろその皆さんがお休みの時にちょっと忙しくなっちゃうような仕事先なもので。うーん。ああ。<笑>すごいね。最後の最後まで。あのー、31日が日曜日なんですよ。だから、なんだろう。29日まで、金曜日まで、がっつり仕事ですっていう人もいるかもしれない。30、31。1、2、3とかかなもしあったとしても。うん。正月三が日とか言うもんね。そっかー。ほんととことん恵まれてなかったですね。ええー。2018年はもうちょっと祝日が増えるといいですね。あ、でもどうなんでしょう。休みがあったらその分仕事が押しちゃうとか、あるのかなねえ。まあ会社によってだと思うんですけどね。えー、クリスマスはどう過ごしましたか私は、そうだなぁ。クリスマスには、えっ、ー、とー、一応ケーキを買って食べました。<笑>あとは、あのー、ケンタッキーの、あの、有名なね、バケツが、な、なん、パーティーバーレルっていうんですかね。あれを当日買えるのかなーって会社で話題にしたところ、みんな知らないっていう感じで、あの家に帰ったら置いてあったけど家族が買ってきてくれたからなーなんていうこととか、あと店頭には予約受付中みたいな、ことが書いてあるから、あ、ちょっと当日難しいのかなって、その店舗に入ってまで質問はしてないんだけど、そんなコーナーでちょっとケンタッキーは諦めて、で、なんとなく、なんとなくチキンが食べたいなと思って、あのー、コンビニにあるじゃないですか、骨がないやつ。あれを買おうと思ったんだけど、ちょっとタイミングが悪くて食べられなくて、結局いつも行くスーパーに買い出しに行った時に、えっと、ローストチキン。っていうかななんか骨、骨がバーンって、もも肉、バーンって。ディズニーリゾートで、こう食べ歩きするチキンによく似た、あのー、お肉が売ってて、で、1本300円で売ってたんですよ。で、ディズニーランダー500円するなーって思いながら、えー、買ったんですよ。その時は、あちょっと食べたいと思って、今朝の話ですね。25日の朝の話ですけど、えー、っと、買って、わーいってテンション上がって、帰宅して、前日日曜日の夜の陸王の最終回を見て、うわーって泣いて、何回も泣くポイントあったんで、わーいってなって。で、ちょっと仮眠しようと思って寝て起きたらちょっとお腹がチキンじゃなくなってて、チキンをまだ食べてないです。朝買ったチキン。ただ賞味期限見ると31日まで食べられるようになってたから、もうちょっとクリスマスの気分じゃなくなっちゃって、チキンをどうしようかなっていう、そんなクリスマスでした。普通に、普通に働いてましたね。何したっけ本当に。うーん。たこ焼き最近ちょっとたこ焼きを家で焼くことにはまってて、友達が来たらもうたこ焼き食べるみたいな。ことで。で、粉と、紅生姜と、あと、たこ。これ、たこが問題なんですよ。別にたこじゃないものを入れてもいいんだけど、やっぱりたこを入れたい。とただ、あの、たこを買おうと思うと、結構高いんですよね。スーパーの鮮魚コーナーのたこ。そこで、私は、いや、きっとあるはずだと思って、業務スーパーに行って。で、業務スーパーに、やっぱりね、業務用のタコを売ってるんですよ。ただ、1キロ。これ、でかい。高い。高いけど、冷凍できて1年以上持つから、これが冷凍庫に常にあれば、やりたいと思った時にタコ焼きができるじゃないかと。うちの、あの、焼肉焼いたり、ホットケーキ焼いたりする電子調理器。なんていうのあれ。ホットプレートって。昔は言ってたけど、今もそれでいいホットプレートに、あの、たこ焼き鍋がついてて、で、それを使ってやるんですよ。んで、昔は、なんか、そのたこ焼き鍋に、こう、くぼみがあるところにちょんちょんちょんって油を敷けるような専用のやつ持ってたんですけど、ずっと使わないでいたから、ついこの間処分したばっかりで。で、それがないとダメなのかなぁと思ったら、キッチンペーパーをぐるぐるに丸めて、あの、ちょんちょんちょんって同じように使えば全然問題なく、たこ焼きが綺麗に焼けたので、あと、あれね、れ気をつけてくださいみんな。たこ焼きを、こう、綺麗に形成するためになんか、あの、棒があるじゃない。あれ金属じゃない方が絶対いいよ。金属にすると、そ鍋のテフロン加工、かななんかかかそういううういいいいちちょっと焦げつかないようにされている加工が傷ついちゃうから竹串でで十分です私も竹串一本で巻いちゃうからね。ぐるぐるぐるって。竹串がおすすめ。傷つかないから。で、それがあればもういつでも。あと、マヨネーズとソースね。で、かつお節はかけるけど、青海苔はなくてもいいかな。そんな感じでね、今うちに来たら、すぐたこ焼きができます。あ、卵2個。これ重要。卵2個いるんだけどね。そうそう。だからうちに遊びに来たらもうすぐタコパできますからね。えー、クリスマスはそんな感じでした。たこ焼きを友達と食べたという感じですね。うん。そんな感じ。えーっと、皆さんのクリスマスはどうでしたかクリスマスにまつわるお便りをいただいていたような気がするんですが。ちょっと待って。年末の忙しい時にね、皆さん本当にお便りをありがとうございます。えー、っと、はい。ハッピーネーム、青のインプレッサーさんからいただきました。まゆちょさん、メリークリスマスメリークリスマスさて、まゆちょさんはクリスマスプレゼントは買いましたか僕は7月に放送されたアニメ、無限のリバイアスのブルーレイを買っちゃいました。来るのは正月明けですけどね。そうそう、来年は中学校の同窓会があるので、例のカメラ屋さんの彼女が来てほしいな。それでは、楽しいクリスマスをということでありがとうございます。えー、っと、自分用にクリスマスプレゼントは買ってないんですよね、今年は。なんか忘れてた。そういう言い訳ができるタイミングなのを忘れてた。これクリスマスだから自分用にっていう言い訳ね。いーえっと、うん、うん、買ってないなぁ。もったいないことしたなぁ。えっ、ー、と、な、そうそう、イタジラ先週のイタジラで、なんか、それこそクリスマスに欲しいもののお話をしていたんですけど、あの私そう、ツイッターに上げた、白湯担保の話してくれてましたね。カズチンンももヨシオンさんもえっと、今あんまり欲しいものがないみたいな話をしていたんだけど、カズチンが、あの、まゆちょが最近、フェイスブックとかツイッターに書いてたあの、白油担保はちょっと気になるなーって思って、って言って、でもあれは高いって。あんないいものを買って、みたいな話をしていたんですけど、あれ私も、ちょっと冷静に考えたら、高かったよね。あのね、たまーに私、こう、夜勤明けとかで、全然寝てなかったりすると、ちょっと衝動買いしてしまうんですよ。<笑>えー、昔々ですけど、一緒にハッピーメーカーやってた、ともみさんとね、夜勤明けでディズニーシーに遊びに行って、で、ディズニーシーとかディズニーランドにいるときは、全然眠くならないんですよ、私。だからね、こう、夜までいたの。ともさんと。遊んでも楽しくて。ただなんかどっかがおかしくなるんだね。そういう時ってね。えー、帰宅して、して、あれってあれって見ると、一番大きいミッキーのぬいぐるみをね、買って帰っちゃってて。9800円って書いてあって。あ、一番大きいって言ったら語弊があるかな。大きいサイズの、えー、ミッキーの、あの、魔法使いの弟子の格好をした、ぬいぐるみを、なんか抱、抱きかかえて、寝、寝落ちしちゃってて。で、それがね、9800円のやつ。で、ともさんに、ありがとうって言ったら、はぁって自分で買ってたよって言われて、そういうことです。ゆたんぽも。なんか、夜勤から帰って、ツイッター見てたら、かつせまさひこさんっていうね、なんか妄想ツイートで、有名な方を私フォローしてるんだけど、その人が、あの、昔自分がこんなのあったらいいなって呟いたものが商品化されたんだっていう内容の記事をリンク貼られてて、で、それを読んだらちょうどその白油担保の記事だったんですよ。私本当に手先とか指先、足の指先が冷えちゃって、で、冷えて眠れないみたいなことがよくあるので、で、これはいいと。足湯とか好きだからね。これはいいなぁと思って、もうもう、ポチッとして、もう値段とかもあんまり見ないで、ポチッとしたら、まあまあそこそこ、湯たんぽってそんなに高くないよねっていう<笑>、値段で。でも、あれは買って後悔ないよ。確かに高いけど、でもしょっちゅうああいうものを買っているわけではないので、局長そういうわけではないので、えー、っていう感じですかね。それが、ちょ、タイミング的には1ヶ月ほど早かったけど、あれがじゃあ自分用のクリスマスプレゼントだったっていうことにしようと思います。それなら、それならいいでしょう。それなら。えー、っと、青のインプレッサーさんありがとうございました。ブルーレイボックスを買ったんですね。これだって2、2、3万するんじゃないの日本のアニメのそういう商品化されたものって高いよね。海外の映画はす,ごすぐ安くなるのにね。日本のアニメ作品はなんか高いイメージがあります。あの、正月明けにね、届くのが楽しみですね。えー、同窓会もあるということなので、なんかもう今からワクワクしますね。年明けのことね。彼女来てくれるといいですね。その時は、あの、写真の話ができますね、きっとね。青のインプレッサーさん、今年もたくさんお便りありがとうございました。来年もどうかよろしくお願いいたします。お便りでした。えー、っと、それから、先週ちょっと、もしわかったら教えてくださいっていう感じで、質問を投げかけたんですけど、あ、ウクレレが<笑>。えーっと、質問を投げかけたんですけど、お答えいただきました。ハッピーネーム、ブルユニさんからです。ありがとうございます。何の質問をしたかというと、あの、日曜日に放送されている戦隊もの,の、えー、キューレンジャーっていうのがあるんですけどね。キューレンジャーのオープニングに、みんなで声を合わせて叫んでいるところがあるんだけど、なんて言っているかわからないから、もしわかったら教えてくださいっていう質問をしました。ところをお便りいただきました。まゆチちょ、ハッピー、ハッピー。ラッキーキュー玉運試しの最後は、星座、アターレ、じゃないですかね。私もずっとわからなくて、ふと耳に入って聞こえてきたとき、アターレに聞こえたんです。クイズみたいなものですから、アターレが妥当かなと、ということで、いや、実はね、ブルニさん、私、あの収録の後、ずーっとわかんないまま半年以上経過してしまって、私、これじゃダメだと思って、あのー、いろんなワードでですね<笑>、ちょっと Google 先生に聞いてみたんですよ。あの、キューレンジャーなんだっけ、オープニング掛け声みたいな。結局何でヒットしたかわからないんだけど、あの、画像が出てきてね、あれですよ。字幕つけた画像をネットに載せている人がいて、まあ、ヤフー質問箱とかにも、この同じ質問が載ってて、なんて言ってるんですかねみたいな質問が載ってて、あ、わからない人結構いるんだって思ったの。ブルーニさんもね、自分も最初わからなくて、って、ふとある時聞こえたっていうふうに今ね、おっしゃってたけど、そうなんです。この字幕、アターレって書いてあった。セーザアターレって。で、言われてみて、見ると、確かに、アターレン聞こえる。不思議だね、人間の耳って。ずっとわかんなかったのに、そう言ってるんじゃないって言われると、途端にそう聞こえて、それ以降、それとしか聞こえなくなっちゃうって。いやー、すごいね、都合がいい耳ですね。<笑>でも、ブレーニさんは、自力で、ある時ふとアターレン聞こえたんでしょなんか、アターレらしいですよ。字幕つけてる人が、答えてたけども。いや、ラッキー球玉、うんだめし。聖座、アターレ。ねえ、ま (笑)、現場の人は台本を読んだり見たりしてるから、ま、アターレって言ってるしな、みたいなことで。まさか聞こえない人がこんなにいるなんて思ってないだろうしね。いや、面白いね。プルニさんありがとうございます。すっきりした。わかんないままだったもんな。じゃあじゃあコーナー行きましょう。裏安の話。ある時ふと始まった、この11月ぐらいから始まった、浦安にまつわることを話そうという浦安のお話のコーナーです。もう前回ほんとグダグダになってすいません。しかもね、浦安の大事な神社のお話、グダグダってなっちゃいましたけども。えっ、ー、と、今回もちょっと神社関係のお話。前回、浦安の三社、あるうちの一つ、えー、豊家神社のお話をしました。清流神社、稲荷神社、三社とあります。まあ、それぞれについては、先週も言いましたけども、ホームページをちょっと見ていただいて、また機会のある時にちゃんと調べてお話ししようと思うんですけど、今回はですね、こう年末ということで、このタイミングにちょっとお話ししときたいお話、除夜の鐘のお話をしたいと思います。あの、また、今度改めてね、えー、浦安の三者、聖流神社、稲荷神社、豊家神社のお話はまた改めて、ちゃんとしなくちゃなぁと、思っております。ちゃんと調べて、ちゃんとこれを言おう、これを言おうってやって話したいと思います。ちょっと今回は、えっと、ジョヤの鐘が実は、裏安で鳴らせるところがあるっていうお話からしたいなと思うんですけども、ジョヤの鐘っていうのは、大晦日から元旦の夜にまたがって叩かれる寺院の鐘のことを言います。っていうことですね。で、この除夜の鐘、このゴーン、ゴーンとこう静かな夜に響く音、百八つ鳴らすとこに、人間の煩悩の数だとか言われてますけどもね。えー、除夜の鐘がこの21世紀に<笑>叩ける場所、しかももう東京都のお隣の浦安市で、えー、鳴らせる場所、それが大連寺というところにあります。大連寺というところがあって、これは、えー、先週ちょっとお話しした三社の中の清流神社の近くにあります。大連寺は、えっと、大体ですね、毎年大晦日の23時30分から整理券を配布する予定。整理券には限りがあるということです。で、なんか、にゃんかだって。なんか、まあ、情報番組とかでも、こう、紹介したせいもあって、特に昨年とか、その前は、とても人がたくさんいらっしゃったらしくって、で、お寺の方が、せっかく足を運んでくださったんだからっていうことで、108つ以上鳴らすということもあったそうです。ただまあ、整理券の話が出てたんで、最近は、そういうわけにはいかないのかもしれないですけどね。うん。えっとね。夜中1時頃までかけて除夜の鐘を叩く。っていうことなんですけれども。えっと、もしね、この今、ハッピーメーカー聞いている方で、大晦日の夜、浦安にいるんだっていう方は、大連寺に行って金をつくというのもまた一ついい思い出になるんじゃないかなと思いまして、もろもろ詳しいことはお問い合わせをしていただきたいなと思うんですけど、浦安市堀江 4-14-2 に大連寺はあります。そして電話番号は言っときましょうかね。047-352-2533。047-351-2533。私さっき間違えたな。047-351 2533。こちらまでお問い合わせください。公式ホームページもあります。浦安で大レンジで、こう、鐘が鳴らせるっていうのは、どうやらあの、新町方面の方には都市伝説として伝わっているそうなんですけど、実際あるんですよ。私もあの、ぐるっと浦安のロケでお邪魔したことあるんです。ピンチヒッターでね、陽一郎さんと一緒に、お伺いしたんですけど、浦安の年末年始をめぐろうみたいな企画だったんですけど、大連寺さんの鐘、鳴らしたことあるんですよ。小さい時にやったことあるし、あと、私の住んでいた地元の浦山に鐘があったんで、時間とか関係なく友達と鳴らして、遊んでいたことがあるのでね、あの、懐かしいなぁと思って、この音懐かしいなぁっていう感じで鳴らせていただいたんですけど、子供の頃の記憶よりもずっと音が大きく感じましたね。久しぶりに聞いたからか。あとなんか空気の震える感じとか、こう、余韻みたいなものとかも、最近はなかなかね、体験できるところも少ないと思うので、ぜひ、大晦日以外にもね、大連治さんにお邪魔して、もちろん、あの、やっていいですかっていうことを聞いて、鳴らすってこともありかもしれないのでね、えー、裏スにはそういう、新しい部分、前浜の新しい部分、新浦安の新しい部分と、そして古き良き浦安の風景がいっぱい残ってるっていうことでね、今回は大連寺さんのョ夜の鐘のお話を少しさせていただきました。もっともっと詳しいことは実際、ホームページなどなどで見てみてください。よろしくお願いします。以上、浦安のお話でした。えっ、ー、と、今日はテーマコーナーがあるので、次のコーナーいきますね。ハッピートークー久しぶりテーマコーナー。テーマにいただいております。ありがとうございます。えー、っと。うん。<笑>どうしようかなあの、今回テーマはね、2017年一番ハッピーだったこと。っていうテーマなんですが、ちょっとハッピーが見つかんなかったなっていうお便りが届いておりますので、まあ、まず、じゃあ、こちらから、すいません。ハッピーネーム、ろの喫さん、ありがとうございます。マ、ま、リちょョさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、2017年一番ハッピーだった出来事について、私の場合は、何かあったのかもしれませんが、思いつきません。苦笑。というより、2017年はかなり悲惨な年だったといい、思います。友人と思っていた人に裏切られ、派遣法を改正で予測していたこととはいえ、3年間勤めていた仕事を首になり、そしてとどめに、18年以上、弟のように可愛がってきた実家の犬が死にました。他にも細かいことがいくつもあるのですが、不幸自慢は生産性がないので止めておきます。やめておきます。笑い。さあでもまあ、今年の経験は最悪だったというわけでもないのかもしれません。かつて、初めて裏切りを経験した、尊敬していた人の裏切りの時には、怒りが強すぎて、激しすぎる感情を持つと涙が、止まらなくなるということを知るような経験をしたのですが、経験を重ねた私は、まあ人は自分の都合で誰かを裏切ることもあると、事態を残念に思いながらも、余裕を持って受け入れられましたし、失業も前回職を失った時は不景気の真っただ中で1年間仕事が見つからず、貯金をすべて使い切りましたが、今回は2ヶ月で再就職できました。給料は大幅ダウンですけどね。笑い。それに、今年最も悲しかった出来事の実家の犬の死も、彼は人間年齢に換算すれば90歳近くまで生きたわけですし、病気などについてはしっかり手術も受けさせたりして、こちらができることのすべてをしてあげられたという気分です。なので、残念なことでしたが、後悔のない出来事でもありました。それに、犬たちの早い時間の流れの中で過ごした彼は、私に老いて死んでいくということはどういうことかを身をもって教えてくれました。だから私は、たくさんのことを教えてくれた彼に、最大限の気持ち、感謝の気持ちを持っています。そして何より、一緒に過ごした時間は間違いなく、うん。間違いなく、ハッピーなものでしたからね。と、まあ、こんな感じの一年でした。多くのことを学んだという意味では、おそらく私の生涯の中では、実り多い一年だったと思います。そういう意味では、かなりアクロバティックですが、ハッピーな一年だったのかもしれませんね。笑い。最後に、まゆちょさん皆様、本年はたくさん、ごめんなさい。本年は大変お世話になりました。皆様が良い年末年始を過ごされることを願っています。それではごきげんよう良いお年をということで。うーん、そう。袋のキスありがとうございました。そうか。そういう年もあるよねってね。その、その、愛犬のことは、ご自身でもおっしゃっていましたけども、19年間ってすごいね、大王女と言えますよ。ね。人間で言うと90歳超えてって、すごいな、すごいな、そうか。うーん、できることすべてをしてあげられたと思うって、うん、悲しいけどね、悲しいけど、あ、してあげればよかったっていう思いじゃなくて、よかったよ。ちゃんとね、ちゃんと見送ってあげられてよかったですね。他のことは、まあ、その裏切りっていうのは、うーん。過去にも経験があって、その時よりも冷静だったっていう、その、ね、私たち、こう、アラフォー世代、ちょっといろいろ経験してきたからこその回避方法が少し、回避が少しできたと。もうバーンと真正面から受けるとまた、悩んやでーってこうね、怒ったりとか、しんどかったりするんだけど、少し、以前の経験上少しだけ、そこまで、荒々しくはならなかったと、ただまあ裏切りっていうのは悲しいよね。残念だし。うーん。何があったのかはわからないけども、今ね、こうしてこう、苦笑かもしれないけど、かっこ笑いとか、ちょっとでもね、落ち着いてきたのかな。お仕事のことは良かったですね、見つかってね。そう、時間がかかりすぎなくて良かったですね。まあ私や、袋のキッさんも、あの、まあやってる内容は違うけど、やりたいことをやりたいから、正社員じゃない。っていう立場は一緒だと思うんですよ。うん。あの、だからまあ、そういうね、不安定な面は、いた仕方ないよね。好きなことをやるためにはね。うん。た,たまにこういう、私もね、その骨折をして、こう、治ったけど、戻れなかったっていう経験が、3年前かなにあるので、その、やりたいのにやめなきゃいけないみたいな状況。10年以上私もそこに勤めてたから、新しいところには行けたものの、給料は確かに、うーん、下がっちゃって、そこは痛いけど、まあ、そうね、わか、わかる面もある、多々多々ある。うん。しょうがないと思ってる、その不安定さは。うん。完全に安定したければ、やりたいことをすべて、あの、置いといて、こう、組織、みたいなところにね、ガッと入って、もう、はいはいはいって働いてたら、もしかしたら安定とか、でもそれでもわかんないもんね。どこにいたって今、どうなるかわからないもの。大きな銀行に勤めてたってよ、保険会社だ、なんだかんだっつって、有名なところにいたって、わかんないもん。だから、好きなことができてるって、私も、袋の喫茶さんも、すごく幸せなことだと、そこは幸せだと思って、いいと思いますね。えー、袋の喫茶さんありがとうございます。なんか、嫌なことされたりとか、悲しい思いを受けたりとかっていう経験がある,あるから、同じことを、自分以外の人にしないようにしようとかね。こういう風にして相(笑)手はどう思うだろうかっていうことを考えすぎると動けなくなるけど、ある程度は意識して優しくなれると思います。うん。袋のキスさんありがとうございます。あの、裏切りという面ではね、私は、あの、袋のキスさんが応援してくれていたユニットを解散したことも一つ裏切ってしまったことになるかもしれないんですが、もうそこはちょっとごめんなさいっていう感じですね。えー、後で私の話はしようと思いますが、袋のキスさん。来年はいい年になるといいですね。あのー、あれですよ。えっ、ー、と、ちょうどあれじゃないですか、役の詩的なタイミングではないかなまだかなまだか。こう男性のね、40、123だっけあ、で、40、41、42か。前役、翻訳、後役。これね、割と私の周りの人、このタイミングで、結構な出来事が起こるから、その、意味ないって思うかもしれないけど、まあ、なんていうのおまじないっていうか。うん。一応役払いしといた方がいいと思う。うん。その気持ちの問題でね。そうそうそう。ちょうどね、その40代の最初のね、やつ、男性のそれは、まあまあ結構あるよ。いや、何もなかったって人だってそりゃいるよ。うん。でもなんかあった時に役のせいになっちゃうんだったら払っといた方がいいよね。袋のきっさんありがとうございました。えー。テーマにいいいただいているのがハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー今年一番ハッピーだったこと、近頃ですが、ちゃんとした目標が定まってきたことでしょうか。まゆっちょのイマジネーションライブも聞けたし、あとは、体壊して夏に仕事を辞めてしまったので、そろそろ復帰したいところです。というわけで一番のハッピーは健康を取り戻しつつあるということにしたいと思います。それではということです。ありがとうございます。体が一番大事ですよね。私も先月、久しぶりに、あの、かえ、えっ、ー、と、風邪をひいてしまったんですけど、何にもできないから、健康第一って誰が言い始めたのか知らないけど、ほんとその通りだって思いました。元気だったらとりあえずなんとかなるもんね。とりあえずね。うん。だから、その、自分でなんとかできるところは、予防できることは予防しなくちゃなーって、なるべく体調を崩す方向に行かないようにしたいなーと、改めて思いました。えー、目標があると、そこに向かって進んでいけるから、目標があるって、いいことだよね。七星さん、今、それに向かって、本当に努力してらっしゃるし、来年はね、それが叶えられる年になるといいですよね。そう、イマジネーションライブも、そうですよ。やっと来てくれた。<笑>また、参加してくださいね。私も体気をつけていこう。なんかみんなに脅されるの。ずっと夜勤してて、いつまでもそんなんでね。あの、大丈夫だと思ってたら危ないよみたいなこと言われるんだけど。うん。だから、人より気をつけるようにするよ。この暮らしは変えられなさそうだからね。うん。安静にしてるとね、悪化するからね。風も引いちゃったけど、結局、なんか動い(笑)てた方が、ちょっとずつ回復していくような気がして、ゴロゴロ寝ててもなんか、ああ、私今、病気だから、風邪だから横になってるんだ、ってなると、全然良くならなくて、あの、風邪だけど洗濯しようとか、ちょっとでも体動かすと、あ、そうか、私ちょっと体動かした方がいい方向に向かわなくちゃ、ってなるみたい。ま人によるけどね、私はそんな感じだったよ。奈良星さん、ありがとうございます。今年もね、えっと、勉強頑張ってくださいね。勉強頑張って、来年も勉強頑張ってください。お便りありがとうございました。えー、っと、続きまして、テーマにいただいているのが、ハッピーネーム、サバの味噌ニさん、ありがとうございます。マ、ま、ゆちチョさん、ハッピー、ハッピーテーマにいただいたんだけど、前回はって書いて、前回はズバッとご回答ありがとうございました。あれですよ、あの、婚活をし,し始めている兄貴分の話ですね。えっ、ー、と、どうしたらいいですかねっていう、婚活をしてるんだけど、なかなかっていう内容だったかな。前回ズバッとご回答ありがとうございました。残念ながら、私もその人も中学から男子校なので、もっと趣味、趣味とか幅広い活動しないといかんですね。結婚したい理由は家族が欲しいからです。って書いてある。そう、婚活をしてて、なかなかうまくいかないって言ってたので、なんか婚活グループに入るっていうのは、ちょっとその、自分をよく見せる人ばっかり集まりそうだから、趣味とかそういうのの、集まりにまずは行ってみてはどうですかねって。で、私の友人がディズニー好きサークルみたいなところで知り合って結婚したよみたいな話したりとか。あと、同窓会をね、してみてはって言ったんだけど。ま、ああの、男子校っていうことなので、それはちょっと難しいんかなうーん。理由。そうそう。結婚が目標になったらあまり良くないよねっていう話したから、かな。理由は家族が欲しい。そう思えるってすごいよね。だって家族を持つとさ、責任をが増えるってことでしょ大変よ。でもそうしたいっていうのがかっこいいようにも思うもんね。私まだまだなんか自分のことやりたいなとか思っちゃったり、あの、いろんな人と会っていろんな人とおしゃべりしていろんな人と遊びたいなみたいな風に思っちゃってるから、なんか、家族を持つ、結婚する、恋人ができるっていうと、その辺のなんか、自由度は、さ、しょうがないけど、下がるじゃないですか。うん。ねえ。っていう、だから、すごいなぁと思って、頑張ってくださいね。テーマですが、今年一番ハッピーだったこと、えー、ゴールデンウィークまで、ゴールデンウィークぐらいまで、彼女がいたことですかね。あの頃は、毎日が、ハッピーでしたね。幸せというものは、雪のように儚いものなのかもしれませんね。いやー、そうか。うん。あの、そうでしょだって、サバのみそにさん最初の頃、ね、そういう彼女のお話をしてくださってたけど、ね、そういう話じゃなくなってきたから、もしかしてと思ってたんだけど、そうなんやね。もう元気ですか大丈夫かな今年、というか来年の2月ぐらいまでは、正月抜きでひたすら仕事なので、幸せになれるのは春以降ですね。幸せになれるまでが、幸せになるまで、がむしゃらに働くしかないですね。それでは、ということでありがとうございます。うん。そうね、今はそういう時期なんだ、きっとね。あのー、その、なんだ、婚活イベントじゃなくて、サークルに行って、こう出会った方とっていう男の子も、すごくいい子なんだけど、なかなか、あの、恋人や結婚に恵まれなかったんですよ。ただその子は、こう将来を、すごい設計してて、で、彼女ができたらしてあげられることは全部したいんだみたいな子だったので、貯金をひたすらししてました、ねうん、だ今、その、SNS でね、彼が子供にしてあげてることや、奥さんと付き合ってた頃とかどあの、新婚時代の SNS 投稿を見ると、もうひたすら旅行行ったり、行きたいって言ったところには行ったり、なんかイベントごととかもいろいろ参加したりとか、お家とかもね、買って、すっごい今幸せそうだよ。で、私と同い年だから、つい結婚したのもなんか3、4年ぐらい前かな。30代になってから結婚したからね。うん。だから、今ね、多分サバの味噌煮さん、私たちよりもちょっと若めじゃん。20代とかでしょまだまだこれからですよ。先輩も兄貴分ってことは2、3個上とかかな。だからその兄貴分も、今はあの、準備そして、種まき<笑>な<笑>んて言うんかな。そう、やっぱ、普段行かないところ、職場の人が、とは結婚できないとか、お付き合いできないって言うんだったら、やっぱり、あの、人がいるところに出向いてって、ちょっと、出会うしかないよね。うん。今はお仕事頑張って、そう、春、春が来ますように。うん。頑張っていきましょう。ずっとこう自然に出会えるといいね。私も今ね、あの猫、猫猫がお家にいたらいいなーなんて思ってるけど、こうペットショップとかにも見に行くけど、やっぱこう自然に出会いたいもんね。こう、あの、自然に出会いたい。<笑>そういう感じです。うん、買いに行くとか、なんか、こう、ね、あの、里語に出してる方もいるけど、一週間に一回写真送ってくださいね、みたいなのとかじゃなくて、こう、ファッと出会いたいなって。うーん。出会えたら買うかもしれないよね。わかんないけど。サバの味噌煮さん、ありがとうございます。あの、今年もありがとうございました。忙しいとは思うのでね、無理のない範囲でまたお便りとか。あの、送っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。いい歳になるといいですね。えー、っと、テーマ、最後。えー、ハッピーネーム、ブルーニさん、ありがとうございます。マユチョハッピー、ハッピー。私の今年一番幸せだったこと。それは、ニンテンドースイッチで、息子とスーパーマリオオデッセイをコントローラー分けて始めたことです。私も子供の頃一回だけゲームに興味がなかった両親にスーパーマリオをやり方教えながらやったことがあるんです。あの時はとっても楽しかった思い出があります。立場が変わり、息子にやり方を教えながらスタート。今では息子の方が進み、お風呂場で攻略法を教えてもらっている身分になりました。一緒にできること、一緒の話が増えたこと、今年、この一年も、そんな積み重ねで、大きく息子に幸せを感じるのです。大きくなる息子に幸せを感じるのです。ということで、ブルインさんありがとうございます。パパになったね。パパですね、本当にね。そっか。まあ、ハッピーメーカーも2002年の夏からやってますから、えー、15年。そう、ハピーメイカー15周年だったわね。<笑> 15周年ですけど、そうか、なんか、ちゃんと、こう、変化のある15年をお過ごしだなぁと思って、私なんかは、全然変わってないからやってることが15年前と、まあ、結婚、離婚はしましたけども、子供はいないままですし、なんか、いいなぁと思って、こう自分一人でいたら、そういう時の流れも感じないまま過ごしていたかもしれないけど、リスナーさんでね、こんな風に、あの、ご結婚されてお子さんができてっていう流れをちゃんと私に教えてくれる、時の流れをね、私に教えてくれるっていうのは本当にありがたいです。ので、これからも、あの、ぜひね、いろんな息子さんのその成長を教えていただけることで、私も、あ,あそうか。20年、ハッピーメーカーがやってんだな、とか。そういうことが、感じられると<笑>、助かる。ーん。まあまあ、あの、ニンテンドースイッチを手に入れたいのに、手に入らないんだ、っていう話が、ああ、あれだ。えっと、えっと、ワイドナショーで、東野さんが言ってたんだ。東野さんが任天堂スイッチが欲しい、ゼルダやりたいって、未だに言ってて。手に入らないって言ってるから、そんな中で、ね、持ってるっていうだけでもすごいよね。ちなみに星野源さんはいただいたって言ってたけど、さすがですね。<笑>まあ、そっか、ゲームね、ゲーム。うん、私、そう、えっと、動物の森のスマホのやつやってみたんだけど、もうやらないかななんか、まあ、基本的にゲームをやると、ハマりすぎて、時間を奪われてしまうから、ゲームをやらないっていう考え方で、そのテトリスとか、マリオカードとかでね、もう一日を無、無駄、無駄っていう言い方、失礼か。まあ、私の中ではね、ああ、ああってなっちゃったのよ。で、動物の森も、ちょっと楽しくて、やっちゃったの。手軽だし、スマホでできるから。多分ひたすら色々素材というかね、こう、魚とか虫とか、あの、果物とか取って、もう見ついで見ついで、こう、家具を作ったりってやってたんだけど、もうね、あれ、一周すると30分くらいかかるのね。30分もやってたーってなっちゃって、そうじゃなくてもう、その30分をね、D マガジン。に登録したから、もうひたすらその雑誌をペラペラしてた方がなんか自分の身になるんじゃないかと思って。うん、なんか、ここ2、3日動物の森開いてないんだよね。動物の森を始めるときに、つむつむをやめるなら動物の森をやるっていう風に決めたから、つむつむも全然やってなくて。そうなんですよ。つむつむ、もう、動物の森もちょっと年内で消そうかな。なんか、それよりやりたいことがあるな、みたいになっちゃってね。うん。いやいや、や、やってる人をどうのこうの言うつもりはないよ。私は、私はそれをやることで、達成感よりも、なんていうか、喪失感の方が、時間のね、喪失感みたいなのの方が、大きいから、ちょっとできないなと思って。で、ながらになっちゃうとさ、例えばテレビ見ながら、あの、動物の森とかも嫌なんですよ。なんか陸王とかだって集中してみたいわけですよ。もうちょっとした表情の変化とかね、くしゃっとなる感じとかを見たいから、じゃあ、ドラマ見るっていう風になっちゃうんだよね。でももう私の周りでゲームに夢中な人は結構いるから、そういう人はなんか、羨ましい。その世界に没頭できるっていうことがでそのゲーム上の体験を自分の体験として持っていられている人が羨ましいなって CM で山田孝之さんが何にでもなれるんだって言ってプレステ4の、ね、CM やってるけどすごいなってそういう風に体験できるってすごいなって私操作が下手くそだから、まあ、その体験してるんだっていう。レベルまでいかないんだよね。あーあああってなってしまうから。だったら、映画とかで体験したいんよね。うん。まあまあまあ、そっか、よかったよ。なんか、素敵だね。自分も親に教えてて、で、今度子供と一緒にやって、って。すごいね、そういう意味じゃゲームってすごいね。共通のお話になるんだもんね。ありがとうございます。来年も息子さんの話とか、あと、いろいろ、いろいろな話聞かせてくださいね。ブレイニーニさん、ありがとうございました。えー、テーマは以上です。今年一番ハッピーだと、と、と、時間がほとんどないですけども。えっ、ー、とー、お便りを、あの、テーマじゃないんですけど、もう一度ご紹介してから私の、えー、今年ちょっとだけ振り返りたいと思います。えー、イマジネーションライブの感想メールを、ミンチさんからいただきました。ありがとうございます。マユチョハッピー、ハッピー、ミンチです。ありがとうございます。ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ12月の回、遅くなりましたが感想です。ありがとうございます。クリスマスソングメドレー、マユチョの優しい歌声でゆったり聴くことができました。一緒に歌えるような曲構成は良いですね。ありがとうございます。2曲目の白い恋人たち、出だしはご愛嬌でしたが、その後は動揺するほどでもなかったですよ。桑田圭介さんの曲は好きでよく聴くので嬉しかったです。マユッチョありがとうでーす。ということです。3曲目の見上げてごらん夜の星を伸びるような歌声がとても良かったです。えー、今回はゆったりとした曲が多くクリスマスの夜のような雰囲気でしたね。今年はイマジネーションライブで毎月マユッチョの歌声と楽器演奏を聴くことができ大変嬉しい企画でした。YouTube チャンネルも登録しましたよ。これからのご活躍も楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。ミンチさん、ありがとうございます。あの、ライブをやるとメールをくださるミンチさん、えー、来年もぜひ、それを続けていただけたらと思います。ミンチさんのお便りの中にもあったんですけれども、そうなんです。あの、私、多分、あの、今年の目標みたいな感じで、年始にお話をした、YouTube チャンネル、ついにオープンさ(笑)せましたというのは先週お話ししたんですけど、この一週間で一曲、あの、投稿しましたので、えっと、一応2017年の目標クリアということでよろしいでしょうかははー。えっと、一曲目。あの、ま、顔出しはしてなくて、で、なんとなくなんとなくという曲を、え、一曲目に投稿しました。あの、たくさんの年齢の方が知っているということと、あと、歌詞がとても良いので、なんとなく、なんとなく、なんとなく、幸せということで、ハッピーメーカーもね、ハッピー幸せということで、この曲を選びました。え、来年の目標でまた話そうと思うんですけども、1週間に1曲は YouTube にあげたいな、というふうに思っています。1週間に1曲目標で頑張りたいと思います。もしできなくても、月にそのえー週、え、分一ヶ月に週分、だから4から5曲、月に4から5曲、1週間に1曲っていうのを目標にやっていきたいと思いますので、ぜひ、あの、チャンネル登録お願いしますえ、ツイッター、ブログなどで YouTube チャンネルこちらという感じで宣伝させていただこうと思っておりますので、あの、よろしくお願いします。顔出しについてはね、あの、Facebook のガズレレ、いつでも発表会っていうグループがあるんですけど、そちらには顔出しをしています。えー、っと、まあ、なんか YouTube って、誰が見るかわからないしみたいなところがあって。で、ガズレレの方は、あの、その登録している人と、まあ、あのー、参加してない人でも、どうやら見ることできるみたいなんで、えー、顔出しバージョンが見たい。っていう方は、えっ、ー、と、ガズレレいつでも発表会っていうところで私を探してください。えー、今年を振り返ってですけど、今年は何と言っても皆さんに本当に残念な思いをさせてしまった、えー、ノート・ンノーツの解散。これは、まあ、まず謝らなきゃいけないことです。ただ、やっぱり音楽、音を楽しむためには、誰とやるか、どんな風にやるかっていうのは、非常に、重要なことだと思います。私はそういう意味で、えー、ノートノーツはやっていけないっていうふうに判断しました。でも、音楽は好きなので、どうしたらいいかと考えたときに、なんとなく、それこそなんとなくやっていたウクレレをちゃんとしてみようと。そしたら、音楽が続けられるんじゃないかということで、えー、ノートノーツの解散は残念ではあったけど、えー、私の一つ、あのー、成長することができたということで、ウクレレを、えー、練習をちゃんとやり始めることができたということと、あと、イマジネーションライブで、えー、人前に出るライブではないですけど、ライブの雰囲気を、えー、関東以外の人にも味わっていただけるっていう、それを毎月続けられたこと、あと、やるやる、って言ってた YouTube のチャンネル解説によって、そのイマジネーションライブはめんどくさいけど YouTube なら聞いてみようかなという方にお届けできることっていう音楽ウクレレとのこの2017年だったなっていうふうに思います。ユニットの件は本当に申し訳ございません。あの、うん。私はいっぱい、なんていうか、何があったかを具体的に言うつもりはないけど、えー、相方のブログに書いてあることは私は読んでません。読みたくないからね。<笑>うん、な、どっちを信じるかは皆さんにお任せしますけども、そんな感じでね、あの、一人だからこ、その責任感と、一人になっちゃったからできないことと、できることと、いろいろありますけど、私はこの選択に後悔はないので、えー、皆さん、もし、あの、付き合ってくれるのであれば、えー、私に付き合ってください。よろしくお願いします。それ以外のこと、声のお仕事のこととかは、あの、変わらずになっちゃいました。こう、攻め込むとか、もっと素敵なことをやるとか、そういうんじゃなくて現状維持。まあ、現状維持も難しいと言われていますけど、とりあえず今年は現状維持でした。この先どうするかは、ちょっと、え、いろいろな面で悩んでいますけども、あのー、うんそうですね。今のところ不満足っていうのはなくて、ただ、諦めきれない部分もあるっていうのが正直なところです。でも甘くない世界だっていうことも重々承知しているという現状です。えー、ラジオは本当に毎週皆さん、あの、お便りで支えてくださって本当にありがとうございます。えっと、ね、お便りが来ることで独り言じゃないんだっていうふうに思えるので、えー、感謝しています。ありがとうございます。なんか、取って出しっていうのが、いいことでもあったりとか、なんか、その、悪いことでもあるのかもしれないけど、このスタイルで、えー、行きたいと思いますので、今後も、あの、時間、あれば、聞いてください。えー、よろしくお願いします。2017年、2017年最後の放送となりました。えー、2000、18年の予告ですが、えっと、1月2日放送します。収録はにと12月31日の予定なんですけど、元旦にしたいですね。テーマ設けましょう。テーマは、2018年こんな年にしたい。いつも年始の恒例のテーマですけど、一応目標を、あの、皆さんのやってみたいこと、軽くでいいので送ってください。もしかしたらゲストが来るかもしれません。ゲストって言っても、あのー、私の友人なんですけどね。えー、来るかもしれません。えー、ということで、いろいろありましたけども、2017年も1年間ありがとうございました。来年もどうかよろしくお願いします。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週ハッピーな時間を、あ、また来年もハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー良いお年を